0: Kiesadvies, de podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties het hemd van
1: het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig
0: kiesadvies. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar deze aflevering van Kiesadvies. Jullie hebben er even op moeten wachten, want wat een hectische week op jongerenorganisatiegebied. Maar we zijn terug van weg geweest. En vandaag bespreken we de Jonge Socialisten,
1: de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. En voordat we onze gast verwelkomen,
0: bereiden we jullie alvast voor.
1: De Partij van de Arbeid in de volksmond de PvdA werd in 1946 opgericht en is ontstaan uit een fusie van de Sociaal-Democratische Arbeidspartij, de Vrijzinnige Democratische Bond en de Christelijke Democratische Unie. Niet iedereen van de SDAP was hierbij mee en kortstondig werd de partij de oude SDAP opgericht. De partij heeft sinds de oprichting onafgebroken in de Kamer gezeten en vier minister-presidenten aangeleverd. Wim Schermerhoorn, Willem Drees, Joop den L. en Wim Kop. De kabinetten onder Willem Drees hebben van het naoorlogse Nederland een beginnende verzorgingsstaat gemaakt. In de periode van 1965 tot 1989 werden, naast de voor de hand liggende socialistische waarden, thema's als milieubescherming, Feminisme en solidariteit met de derde wereld belangrijk in de partij. Vanaf dit moment werd er ook al nauw samengewerkt met meer progressieve partijen, waaronder D66. Wederom was niet iedereen in de partij blij met de nieuwe koers, waaronder vadertje Drees, die hieropvolgend ook een nieuwe partij oprichtte. We springen weer een tijd vooruit en dit keer wel naar 2017. Dit was namelijk een katastrofaal jaar voor het PvdA. De partij had nooit minder dan 23 zetels behaald, maar tijdens deze verkiezingen verloren zij 29 van hun 38 zetels. Er bleven er nog maar 9 over. Dit was het grootste verlies uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Sinds 2005 heeft de partij van de Arbeid een nieuw beginselprogramma, waarin de volgende idealen worden genoemd: vrijheid, democratie en dus democratische verantwoording, rechtvaardigheid, solidariteit, het recht op een fatsoenlijk bestaan dat voorwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt. Het respecteren van mensenrechten, dus geen discriminatie, redelijke verdeling van inkomen en macht, dus geen armoede, geen uitputting of vervuiling van natuur en milieu, dus zorgen voor ecologische duurzaamheid, internationale samenwerking. Uh, en dat was het. De partij werd hiermee bestempeld als een progressieve en sociaal-democratische politieke partij. Op de site van de PvdA vinden we momenteel geen standpunten, maar het verkiezingsprogramma. En al zullen we hier nog verder op ingaan, mogen jullie alvast het volgende onthouden. De PvdA wil het minimumloon naar 14 euro per uur verhogen... en gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk vastleggen. De PvdA wil jongeren en zzp'ers recht- en werkgarantie geven. De PvdA wil een minister van wonen... die 100.000 nieuwe betaalbare woningen moet bouwen per jaar. En als laatste wil de PvdA dat dit betaald gaat worden... door een bijdrage te vragen van miljonairs en multi multinationals.
0: Multinationals? Ja, multinationals. Lekker gedaan, Iris. Ben jij er een beetje klaar voor? Jawel, roept u maar. Wie is er vandaag van de partij?
1: Dat is André met een J van Hout, de voorzitter van de Jonge Socialisten. André, welkom.
2: Ja, dankjewel dat ik aanwezig mag zijn.
1: Ja, hoe vaak vergeten mensen jouw naam met een J op te schrijven?
2: Uh, heel vaak. Ik kan je vertellen dat ik nu al uh, zes jaar politiek actief ben en dat mensen nog steeds een zes jaar uh, André met een streepje erboven uh, Ik heb er
1: één keer schuldig aan bevonden, geloof ik.
2: Oeh, dat durf ik zo niet te zeggen, uh, ik weet alleen dat je ik, in de mail wel ik, een ik R ben... bent vergeten, de naam, maar dat maakt niet uit.
0: Pijnlijk. Ja, erg pijnlijk. Ah,
2: ik ben het gewend hoor, 23 jaar met een J uh, achter je naam aan.
0: Kun je ons iets meer vertellen over jezelf en over jouw weg naar het voorzitterschap van de jonge socialisten?
2: Ja, zeker. Ik moet zeggen dat uh, ik hoor al heel vaak dat mensen pas op latere leeftijd uh, politiek actief zijn uh, geworden in de vorige aflevering. Nou is dat bij mij best wel vroeg begonnen. Uh, ik werd eigenlijk vanaf mijn, nou goed, ik ben niet meteen lid geworden, maar ik was altijd heel erg bezig met, uh, maatschappelijke problemen en daarover te praten met mijn vrienden, want dat vond ik gewoon vet interessant. En dat deed ik eigenlijk gewoon al vanaf het begin van mijn middelbare schooltijd. En dat heeft er op een gegeven moment heeft dat geëscale is dat geëscaleerd naar het lidmaatschap uh, van de Partij van de Arbeid. Maar voordat ik lid werd bij de Partij van de Arbeid, ben ik eerst lid geworden bij de Jonge Socialisten. Dat was toen ik 16 was, dat was 2014. Toen waren de gemeenteraadsverkiezingen uh, en ik had eigenlijk niet heel veel gehoord. Over de gemeenteraad en toen ik hoorde dat dat dus bij mij in de gemeente ja, aan de gang was, die verkiezingsuitslagavond, ging ik daar langs en toen dacht ik van nou ah, ik ga gewoon even bij alle partijen langs van hè, wat vind jij, wat vind jij, een beetje de wijsneus uithangen um, en uiteindelijk resulteerde dat erin dat ik bij de Partij van de Arbeid terecht ben gekomen en uh, als jongere gewoon een beetje aan meelift was, uh, gewoon een beetje nadenken over allerlei dingen, ik werd nog niet lid. En op een gegeven moment werd er een afdeling opgezet, de jonge socialisten Eindhoven, want ik kom namelijk, dat heb ik niet verteld, maar ik kom uit Veldhoven, dat is een dorpje naast Eindhoven. En toen heb ik daarmee geholpen daar de onderafdeling van de jonge socialisten op te zetten. En zodoende ben ik een beetje doorgegroeid in het landelijke, want ik vond het heel leuk om het hele land door te reizen en met allemaal mensen te praten. Um, uh, over maatschappelijke problemen en over ja een beetje mensen met dezelfde kijk, het, het toch de linkerhoek uh, die je met de PvdA inwandelt uh, om daarover te hebben. Dus ja, zo ben ik echt wel het landelijke socialisten netwerk ingerold.
1: Maar eerst ben je dus een beetje als
0: jong uh, op het ondertje uh, alle partijen langs gegaan, dat vind ik wel een leuk detail. Ja. En dat je het bij de oprichting soort van betrokken bent geweest. Of bij de in ieder geval van de afdeling.
1: En, en, en loopt het nu nog steeds lekker? Nee die, onder, nee,
2: die onderafdeling bestaat helaas niet meer. Oh, dus dat is wel een beetje een domper. Dat had ik eigenlijk niet uh, moeten mentionen.
0: We gaan nog uh, veel meer van jou horen over de jonge socialisten. Maar niet op een leeg maag. Welke typische jonge socialisten snack heb jij aangedragen voor ons vandaag?
2: Ja. Ik kreeg dus die vraag en ik, ik, heb, ik wanneer heb ik die gekregen? Ik denk drie, vier dagen geleden. En uiteindelijk heb ik vandaag pas iets kunnen verzinnen. Ik kon er niet op komen, want bij ons wordt van alles gegeten. Ik bedoel ik kwam, ik kwam al bij, uh, bij een van de vorige afleveringen, ik kwam humoes voorbij. Dat wordt bij ons gegeten, de bitterbal ook. Zoveel verschillende dingen worden bij ons gegeten. Er is niet echt één lijn in te vinden. Dus toen heb ik uiteindelijk, omdat ik het niet wist, dat ik van ja... Wat doen wij altijd met activiteiten? Als mensen zich langere tijd inzetten bij, voor de vereniging in de avond. Of mee komen helpen. Of we hebben een activiteit. Dan wordt er al pizza geserveerd. We bestellen we altijd pizza. En uh, omdat, ik dus, omdat we dus zoveel verschillende mensen hebben. En zoveel verschillende smaken hebben in de vereniging. Ik dacht Ik van nou, wat past er dan beter uh, dan een pizza quattro stagioni? Omdat daar zitten natuurlijk vier seizoenen. Vier verschillende toppings op zo'n pizza. En dat omschrijft ook eigenlijk wel een beetje alle leden van de jonge socialisten. Omdat... Het, het, we zijn natuurlijk allemaal sociaaldemocratisch, allemaal links... maar gewoon de, de, de manier waarop we zelf zijn en de persoonlijkheden... die verschillen zo ontzettend met elkaar. Uh, en dat allemaal binnen één vereniging. Dus dan zo'n zo diverse pizza als een pizza, pizza qua tosagioni, die past dan perfect.
0: Ja, dan hadden we ook nog gelukt dat ons interview plaatsvindt rond etenstijd. Dus het kan zijn dat het interview straks wordt onderbroken... omdat onze pizza wordt bezorgd, ja. want we hebben hem besteld. Oké okay, André, we zijn helemaal ready om alles te horen over jouw politieke kleur. Dus je mag kleur gaan bekennen. Uh, je zei net al een beetje dat het natuurlijk allemaal links is en sociaal-democratisch. Maar je mag toch nog heel eventjes proberen jouw politieke kleur en die van de jonge socialisten kort samen te vatten. Voordat we gaan beginnen met alle echte vragen.
2: Ja, de kleur is eigenlijk, uh, als ik het extreem kort kan houden, is best wel makkelijk te houden. Het is namelijk rood. En uh, voor de jonge socialisten als sociaaldemocraat zijn eigenlijk vijf beginselen heel belangrijk in. Ze zijn namelijk gelijkheid, vrijheid, solidariteit, duurzaamheid en vooral verbondenheid. Uh, en met name de laatste vind ik zelf in ieder geval heel erg belangrijk. Want je kunt nog zo uh, van achtergrond verschillen en gewoon uh, een andere positie hebben in de maatschappij. Maar uiteindelijk moet je wel tot elkaar komen om een bepaalde oplossing te hebben. En ik de, wat voor heel veel mensen die lid zijn van de Partij van de Arbeid en voor de jonge socialisten is... Uh, is dat door juist te zoeken naar verbinding binnen de maatschappij... Um, juist zo op een bepaald antwoord te komen dat je een goede oplossing kan, uh. kan verzinnen. Dus als ik het zo kort mag houden, dan is het, uh, is het rood.
0: Ik, jij, wij, onze luisteraars. We zijn allemaal jong en we willen wat. En vandaag willen wij van jou meer weten over de standpunten van de JS en van de... P van de A of PVDA. Ik zeg altijd P van de A. zegt altijd PVDA. <laughs> op jongere specifieke thema's. Uh, de gebruikelijke onderwerpen staan weer op de agenda van onderwijs tot woningnood. En alle jongere thema's komen aan bod. Uh, en André draagt natuurlijk zelf ook een thema aan. We bespreken de meest interessante en opvallende oplossingen en standpunten van de jonge socialisten en de moederpartij.
1: Om maar meteen met de deur in huis te vallen, waar blijft die volkshuisvesting? Deze vraag stellen de jonge socialisten op hun website. Jullie zijn kritisch op de VVD, die de woningmarkt overlaat aan het grillen van de markt. En
0: noemen het huidige beleid symptoombestrijding bij een gebroken bot. Wij vragen ons af, hoe willen jullie dit bot gaan genezen? Wat is jullie gips? Kun je ons het verschil tussen symptoombestrijding en echte genezing uitleggen?
2: <laughs> ja, 100%. procent. Ik bedoel... Wie, wie heeft het niet gehoord in de afgelopen tijd? Die drie woorden die naar elkaar komen. Bouwen, bouwen, bouwen. Echt, ik kan me daar vreselijk aan ergeren. En ik denk eigenlijk wel alle andere jonge socialisten die ook lid zijn van de JS. Die erger zich dan mateloos aan. Want het is een pure symptoombestrijding. Want wat, wat eigenlijk het probleem is met de woningcrisis. Is dat er vaak wordt gedaan alsof er geen keuze is te maken voor mensen. Om uh, een bepaalde richting op te gaan. Dus wat je ziet is dat we zeggen, nou, we hebben de woningmarkt, dus dan is het eigenlijk aan de vrije markt om dan te bepalen welke, wat voor huizen er komen um, en noem maar op, het gaat om vraag en aanbod en dat, dat elkaar dus altijd zal matchen. Dus als er heel veel mensen iets willen, dan komt dat er ook, omdat bedrijven daarop inspelen, maar eigenlijk is niets minder dan dat waar, want als je het aan de vrije markt, over, ik, ik noem het zelf eigenlijk nooit de vrije markt, want de markt, kijk, vroeger had je gewoon een markt, en dan was koehandel en dan ging je, de ging je naar de marktkraam met de beste koeien de laagste prijs. Dus dan kon je zelf heel vrij kiezen waar je naartoe ging. Maar wat je nu bedoelt met de vrije markt is niet vrijheid voor de mensen zelf om te kiezen. Nee, het is vrijheid voor de bedrijven om voor jou uh, eigenlijk een bepaalde keuze op te leggen. Dus wat voor hen het meeste winst oplevert. Uh, dus wat er eigenlijk mis is dat je de politieke keuze mist om te kiezen voor die middenbouwwoningen.
1: Maar dat, dat komt dan dus door die markt, zeg jij, dat die keuze gewoon is weggenomen.
2: Ja, die keuze is eigenlijk weggenomen. En uh, wat, er vaak ook wat er nu heel veel gebeurt, is dat beleggers. Uh, die kopen heel veel huizen op. waardoor door de prijzen ook veel te veel omhoog stijgen. Want dat is dus het probleem: de markt, als je het aan de markt overlaat. dan kun je wel een intentie hebben om iets te bouwen. Maar als er uiteindelijk zoveel vraag is. ja, dan gaat natuurlijk de prijzen omhoog schroeven. Wel Welke idioot zou het dan niet doen. als je, als je, als je de winst ook merkt, uh, op moet maken? Tuurlijk. Dus daar moet je als, als overheid echt op reguleren. en zeggen van ja. We moeten echt voor deze groep mensen die dit inkomen hebben... daar moeten we woningen voor hebben. En op dit moment worden altijd gezegd... ja, maar het is aan de woningbouw. Daar hebben wij geen keuze in. Maar het antwoord daarop is, nou, dat is onzin. Die keuze hebben we wel. Alleen dan moet je dus voor een partij gaan... die ook onderkent dat daar een keuze in is te maken.
0: Ja, want jullie hebben verschillende soorten oplossingen aangedragen... die wel uh, echte genezing zijn, zeg maar. Dus niet symptomen spijnen, niet alleen het bijbouwen van huizen. Um, waaronder... We hebben een paar dingen gevonden. De Prins-Bernard belasting. Misschien kun je daar iets meer over uitleggen.
2: Ja, de Prins-Bernard belasting is in het leven geroepen om... Uh, die beleggers die ik net al uh, kort aanstipte... Is dat als jij meerdere huizen bezit... Dan betaal je daar eigenlijk helemaal niet zoveel belasting over in Nederland. Je betaalt in Nederland vooral belasting over je inkomen. Dus als je bij een baas werkt... Dan betaal je daar gewoon netjes belasting over. En eigenlijk de rest waar je geld mee verdient... En vaak is een huis hebben... Is gewoon, is gewoon geld verdienen met geld. Want, ja, zo so simpel is het nou... Je hoeft er vrij
1: weinig voor te doen, je hoeft hem alleen maar te hebben. Dat bedoel je? Je, je, hoeft,
2: je hoeft hem te hebben en daar van je geld mee. Uh, want de, de woningprijzen die stijgen altijd, dat is, dat is gegeven. Dat is niet erg. Uh, maar wel als je dit systeem erop nou houdt. Dus de Prins Berna belasting is er voor. Als jij meer dan. Ik durf zo niet het precieze aantal. Uh, te volgens gegeven. mij was het 50.
0: 50? Volgens
2: ja, mij 5. Nee, is het niet Echt?
0: 5? Ik dacht
2: 50. Ik durf het zo niet te zeggen. Maar bij een x aantal huizen. Uh, als je die hebt, dan uh, moet je gewoon een extra hoge belasting betalen. En eigenlijk hetzelfde als het jij netjes betaalt over jouw inkomen. Dus je trekt het gewoon gelijk. Ik bedoel, zij krijgen ergens geld voor, uh, waar ze niet zoveel hoeven te doen. Nou, dan moet je op zijn minst zeggen dat ze net zoveel moet, belasting moeten betalen als wanneer de er keihard voor werkt.
1: Dus je zou het eigenlijk een beetje kunnen zien als een soort werk... Gevers, werknemers, werknemersbelasting voor uh, uh, mensen met een, die in de, in de huizenmarkt zitten.
2: Het ja, is gewoon een inkomen, dus je moet gewoon zeggen, nou, ja, dan, dan word je ook belast als een inkomen, zo simpel is het, en geen rare vrijstellingen. Om uh, grote huizenbezitters, uh, om die maar gewoon uh, lekker vrij te laten. En, uh, dat, is, dat klinkt lare onzin. Ik bedoel, als jij, uh, weet ik veel, 40 uur in de week werkt... daar gewoon keihard be belasting over moet betaald. En terecht, omdat we daar gewoon van alles voor terug willen. En vervolgens iemand die er niks voor doet, die hoeft geen belasting te betalen. Ja, dat is de, dat is de omgekeerde wereld. Ik heb Duidelijk. het nog niet
0: kunnen vinden. Ik ben aan het googlen, maar we komen erop terug in de show notes... hoeveel panden je hebt om de... Prins Bernhard belasting te moeten betalen. Ja,
2: en het gaat ook voornamelijk over huisjesmelkers. Gewoon mensen, mensen met die hun... veel panden. Volgens ja, mij. mensen met veel panden en vooral ook de combinatie... Uh, om je, 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 zeg maar, je, je huurders slecht te behandelen. Uh, dat je daar ook gewoon meer, meer uh, op handhaaft. Dat dat niet gebeurt.
1: Ja, en daar heeft de JS zich natuurlijk sowieso het afgelopen jaar... Erg hard voor gemaakt. We hadden het er kort over voordat we de aflevering gingen opnemen. Uh, want we wilden ook nog even vragen naar de campagne Uitgewoond. En je bent vandaag ook nog daarvoor naar Den Haag
0: geweest. Voor de doorstart. De doorstart, o, de doorstart ja, van de ja, Uitgewoond campagne.
2: Ja, klopt. Vandaag was de doorstart van de, van de Uitgewoond campagne. Die Uitgewoonde campagne houdt dus eigenlijk in dat we uh, daadwerkelijk goede oplossingen willen voor de huidige woningcrisis. En we uh, ja, hebben we een manifest voor, uh, voor opgesteld. Uh, vanuit Uitge uitgewoon Dus niet per se een JJS-ding. Het is gewoon een algemeen probleem dat we aan willen kaarten. Uh, en zeven organis jongere organisaties hebben dat ondertekend. Uh, Perspectieven, Dwars, uh, Pink, uh, de jongeren van de CNV, de jongeren van de FNV. Dus twee, twee grootste vakbonden in Nederland. Uh, en dat is dus ook een petitie uh, die al bijna 13.000 handtekeningen heeft. Dus uh, ga vooral naar uitgewoond.nl onderteken, manifest.
0: De campagne begint gewoon meteen al waar we bij staan.
2: Ja, wel belangrijk.
0: Ja, maar dat um, gaat over onderwerpen,
2: hè? niet over die. Precies, nee, daarom. Ja,
0: absoluut. Uh, ook over onderwijs hebben de jonge socialisten veel te vertellen. We vonden statements en blogs over democratie op universiteiten, onder andere op jullie website. En over de problemen in online onderwijs. En zelfs een oproep aan minister Slop om op te stappen.
1: Waar wil je zelf mee beginnen, André?
0: Wat vind jij van het thema onderwijs het meest urgente probleem?
1: En hoe lossen de jonge socialisten dit het liefst op?
2: Poeh, ja, ik, ik, ik ben niet zo goed in dat soort dingen heel kort benoemen. Um... Korter. Ja. Mand. <laughs> Mand. <laughs> um, uh, nou, laat, laat ik in ieder geval beginnen met eigenlijk het heftigste statement dat we in de laatste tijd hebben gemaakt. Zeker op het gebied van onderwijs, en dat is dat Arie Slob op moet stappen. Nou, uh, en dat is, is een probleem dat eigenlijk al heel lang speelt. Want honderd jaar geleden had je nog geen, of ja iets meer dan 100 jaar geleden, had je nog geen algemeen kiesrecht. En de liberalen en de socialisten wilden destijds heel graag het algemeen kiesrecht, dus dat iedereen, man, vrouw, uh, ongeacht wat je verdiende, want dat was daarvoor inkomensafhankelijk, uh, of je mocht stemmen, dat iedereen mocht stemmen. En toen dachten de, de, de christendemocraten van toen, die dachten van ja, hey, leuk dat jullie dat willen, maar dan willen we voortaan wel dat alle religieuze scholen ook betaald worden door de overheid. Ja, die schoolstrijd, dat heet de schoolstrijd. Nou, die uitkomsten daarvan vinden we eigenlijk belachelijk. We hadden sowieso gewoon een algemeen kiesrecht. Dat, had, dat moest er sowieso komen. En het is belachelijk dat daar het religie in het onderwijs plaats heeft kunnen, kunnen vinden. Want wat ons betreft moet dat volledig gescheiden zijn. Je hebt de, de scheiding van kerk en staat. En we vinden ook dat onderwijs. Kijk, religie is een eigen keuze en daar kun je aanhangen. En dat is helemaal. Prima dat je dat doet. Maar ik denk dat het anders is wanneer dat vanuit de overheid betaald wordt... en aan kinderen wordt voorgeschoteld... Tot wanneer zij helemaal niet de keuze hebben om wel of iets niet te doen. En wat je ook steeds vaker ziet... Um en dat speelt al heel lang, maar nu komt het eindelijk een keer aan het licht: is dat heel veel jongeren en heel veel jeugd op die scholen, omdat ze anders zijn, homoseksueel zijn. Want dat was het hele punt, zeg maar, de aanleiding van ons statement: dat, dat, dat die religieuze scholen gewoon de vrijheid hebben. Nou, het is maar net dat je vrijheid kunt noemen om ouders een verklaring te laten ondertekenen dat je de homoseksuele levenswijze afkeurt. Nou, Um, en uh, daarin verschillen we dan van de Partij van de Arbeid de Partij van de Arbeid zegt nou ja, dan moeten we dus aanpassen uh, dat, dat, je, dat scholen die vrijheid hebben om dat te vragen en moeten we gewoon zeggen van nou, iedereen moet iedereen accepteren en dan mag je je religieuze school behouden, nou de JS zegt dat is, nou goed, dat is een heel leuk begin en ik snap het, omdat electoraal natuurlijk ontzettend lastig is om meerderheid te halen maar uh, je gaat het, het wortel van het, de wortel van het probleem niet weghalen, want dat ligt erbij dat er religieuze scholen zijn uh, waar sowieso vaak sprake is van, zeg maar, omdat je een bepaalde groep kiest, sluit je automatisch andere mensen die andersdenkend zijn eigenlijk uit. Ook al zeg je dat je het niet doet. Dus daar ligt het hele probleem. En dat is voor nu al heel belangrijk voor ons, dat openbaar onderwijs gewoon voortaan de standaard wordt, in plaats van zoveel religieus onderwijs dat we in Nederland hebben.
1: Dat is wel uh, een heel ander geluid dan in onze vorige aflevering. Ja, daarom dat wilde
0: ik dus zeggen, want van Arie was dit precies het argument waarom het wel moet bestaan dat je... Ja, als je die, die um, verklaringen, zeg maar, ver, verbiedt, die identiteitsverklaringen waar we het met hem over hebben gehad, dan los je het probleem niet op. Nee. Omdat die scholen, die dragen toch wel de identiteit uit. En die ja. kinderen en die ouders kiezen toch wel voor die scholen, omdat het past binnen hun levensstijl en binnen hun geloofsovertuiging. Maar het argument ja. hier is dan denk ik vooral dat je.
1: kan, dat, dat maar dat Wij dat gaan moet. er niet voor betalen, toch?
2: Nou ja, het, het, het is Zo? voor ons eigenlijk de bedoeling dat het echte standaard wordt dat openbaar onderwijs voor iedereen geldt. Want onderwijs is niet de bediende... van de mening van ouders. Onderwijs is er voor kinderen. En dat ouders heel graag willen... dat hun kinderen dezelfde levenswijze over, overnemen... is niet aan de samenleving. Dat is lekker aan die ouders wat ze daarmee doen. Uh, maar onderwijs is een plek voor een kind... om op te bloeien en te ontwikkelen. En niet om de levenskeuzes van de ouders... Uh, nog eens sterker te benadrukken.
0: We hebben het nu eventjes gehad over religie binnen het onderwijs en vrijheid van onderwijs, maar we wilden ook nog even aan je vragen of je iets kwijt wilt over het hoger onderwijs en dan misschien wel specifiek uh, over het leenstelsel en over hoe de afgelopen jaren uh, het onderwijs dan al niet is verbeterd uh, door de invoering van dit uh, nieuwe systeem.
2: Ja, het onderwijs is natuurlijk niet verbeterd. Ik heb zelf wel in de... Ja, er zijn wat extra investeringen gedaan. Uh, ik heb zelf in de faculteitsraad gezeten van de, van de rechtenfaculteit in Tilburg. Uh, en we hebben wel wat, wat extra geld gekregen om uit, uh, uit te geven. Maar die waren eigenlijk... Dat geld was al gewoon nodig. Dat we had al meer geld gemoeten naar de onderwijsinstellingen... om dat echt aan onderwijs uit te gaan geven... Um, en ja, het leent zelfs... Kijk, ik snap het idee waarmee het is ingevoerd. Het idee was namelijk, ja, waarom zou de advocaat in godsnaam voor de studie van de, de, de... Waarom zou de bakker in godsnaam voor de studie van de advocaat betalen... Als de advocaat daarna ook gewoon drie keer zoveel verdient als wat de bakker zou verdienen. Um, alleen wat je nu wel ziet is dat gewoon heel veel mensen die, die een achtergrond hebben met ouders die niet per se heel veel geld hebben... Ja, dat die gewoon al meteen op een gigantische achterstand komen te staan. Dus waar we ons eigenlijk voor inzetten. En daar hebben we een aantal weken geleden, hebben we daar samen met de Landelijke Studentenvakbonds ons ook voor ingezet uh, met, met een manifest over het schuldenvrij afstuderen. En dat houdt voor die is eigenlijk concreet in. Is dat in ieder geval dat, een, uh, dat studenten met ouders tot een verzamelinkomen van een ton uh, uitwonend 600 euro per maand moeten krijgen. En dat bouwt dan zo op, op een gegeven moment af nou wanneer je ouders 110.000 uh, verzamelinkomen hebben per jaar. Uh, dus dat komt er eigenlijk op neer dat je de grote meerderheid van de studenten... Uh, een, ba een basisbeurs geeft en die gewoon wel hoger is dan, uh, dan uh, in het vorige systeem, want ik wil heel vaak, ja, we moeten weer terug naar het basissysteem dat we eerst hadden, nou dat is alsnog geen reet waard, want dan als uh, thuiswonende student kreeg 90 euro en als uitwonende cent volgens mij niet heel veel meer dan 250 euro, nou ja dat is een leuk bedrag om ja, wat e je eten kun je ervan kopen maar daar houdt het ook wel heel snel bij op en dus gezien de huur enorm zijn gestegen moet die basisbeurs ook wel flink goed ja. hoog zijn.
0: Ik ga even de advocaat van de duivel spelen... want ik hoor je nu zeggen inderdaad... er moet eigenlijk meer geld. Hè? Dus er de, studie, de studiebeurs moet eigenlijk omhoog... vergeleken met het oude systeem. Maar jullie, of jullie... jij ja, niet persoonlijk waarschijnlijk... maar de Partij van de Arbeid is natuurlijk wel... voor het leenstelsel gestemd. Dus dan ga je eerst van basisbeurs naar geen geld... en nu wordt het weer van geen geld... naar meer geld dan van tevoren. Ik weet niet...
2: Nou ja, het is het is maar zo geweest... want die basisbeurs dan kregen als aanvullende beurs... best wel weinig geld... En eh, ik weet zelf nog toen ik begon met studeren. Toen, nou, een jaar daarvoor had, had mijn moeder zonder werk. En als ik dan in het oude systeem zou zitten, dan was mijn aanvullende beurs veel minder groot geweest. Waardoor ik helemaal niet maar alle studiekosten had kunnen betalen. Terwijl een nieuwe leenstelsysteem. Waardoor echt zeg maar, de mensen wiens ouders gewoon echt niet goed genoeg verdienen uh, om je studie te kunnen betalen, was het juist dat je meer kreeg dan in het systeem daarvoor. Dus op zich, kijk. Ik ben ook gewoon voor, voor de afschaffing van het leenstelsel. En dat we naar een basisbeurssysteem gaan. Um, maar je kunt niet zeggen dat het, dat het leenstelsel echt totaal alleen maar asociale punt had. En dat iedereen uh, maar gewoon moest lenen. Want er is wel daadwerkelijk nagedacht over het principe van de bakker moet niet voor de advocaat betalen. Maar als de bakker dan wil studeren. Of de zoon van de bakker of de dochter van de bakker wil studeren. Dat je daar dan in ieder geval wel een fatsoenlijke aanvullende beurs voor hebt. Zodat je de studie daadwerkelijk betaalt. Um, wat ons betreft is dat idee heel leuk. De uitwerking wat minder, een heel stuk minder. Um, dus er moet gewoon een nieuw systeem komen. Waarbij uh, als je uitwonen student bent, dat je dan gewoon een standaard bedrag krijgt uh, van 600 euro. Waar je in ieder geval je huur mee kan betalen en je eten.
1: Uh, hoe ga je er dan toch voor zorgen dat, uh, dat de bakker dadelijk niet voor die advocaat betaalt? Want, of, of heb je nu, uh, heeft, is het standpunt nu meer geworden van. Ja, dat is dan maar zo. Dat wordt bij studeren, dat wordt bij de samenleving.
2: Nou ja, onderwijs is volgens mij gewoon, dat staat ook in onze grondwet. Hè? De, de, de overheid moet onderwijs voor iedereen regelen, uh, dus het lijkt mij uh, een hele goede om daar voor zoveel mogelijk mensen de lijn uh, in dezelfde richting te trekken, dat het recht is dat iedereen heeft.
1: Ja, want je zegt eigenlijk ook wel heel terecht dat uh, de zoon van de bakker even goed uh, rechten kan gaan studeren natuurlijk. Ja, precies. En dat moet tot de mogelijkheden behoren, ja. Oké, okay, nice. ik
0: heb hem op een rijtje. Na het afstuderen worden jongeren op de arbeidsmarkt ook nog eens uitgedaagd. Uh, door corona zijn de stageplekken schaars en ook flexibele contracten zijn nu een veelbesproken thema. De jonge socialisten willen meer banen voor jongeren en meer vaste contracten en zekerheid.
1: Jullie pakken dit groots aan en lanceerden al in 2016 een Europees jongerenplan om dit te bereiken. Hoe zit het nu met de plannen bij de JS uh, met betrekking tot de arbeidsmarkt en
0: corona en alle... alle en specifiek erop, voor jongeren dan natuurlijk.
2: Ja, daar zijn we nog steeds uh, groots mee bezig. Want het is een thema dat nog steeds enorm, uh, enorm speelt, zeker onder jongeren. Uh, want je ziet gewoon dat zij heel erg veel uh, de, de, de flexibiliteit in worden gedwongen. En flexibel zijn. Dat klinkt enorm hip en enorm cool. Uh, maar het komt er uiteindelijk op neer dat je gewoon, als je één keer pech hebt. dat je dan gewoon de lul bent. Uh, en volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen. Ik bedoel, ik heb zelf bij een, uh, een onderneming gewerkt. Als, als gewoon achter de bar. En uh, ja, wat je de laatste tijd ziet. is dat gewoon heel veel peren bedrijven. Die, die nemen het werk over van zeg maar het uitbetalen. en alles wat met, met werkgever, werknemerschap. Een hele hoop termen binnen het recht. Uh, dat dat overiging... Meneer studeert
0: rechten, dat hebben we denk ik nog niet gezegd. Maar <laughs> daar weet André alles van.
2: Maar die, die nemen dus altijd werk uit handen. En dat zou dan op een gegeven moment... Dat, nou, dat scheelt heel veel geld. Want zij hebben niet zoveel zin om verantwoordelijkheid te nemen. Dus het kost ze ook minder geld. Uh, maar ik denk dat dat best een groot probleem is. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat wanneer je werk hebt... En zeker als je jong bent en je bent afgestudeerd... Dat het heel belangrijk is om je leven het een beetje op te willen bouwen. En als je elk, elk moment geschoten uitgezodemd kan worden... of als er het, maar het minst gebeurt en je bent je baan kwijt... Uh, of als ik het voorbeeld van de coronacrisis uh, aan mag houden... ik bedoel, een vriend van mij die werkt ook uh, binnen, binnen het media segment, en dat is allemaal ZZ, bijna allemaal zzp-basis. Nou ja, en op een gegeven moment zit je dan zonder werk. Omdat ja, alles, alles is een lockdown, uh, je mocht niet meer filmen... niet meer interviewen, niks meer. En dan zie je dan als zzp'er... en dat is wel bij heel veel sectoren waar mensen in zijn, in zijn gedwongen... zeg maar die moeten dan zelfstandig ondernemen... Zijn, zijn eigenlijk gewoon werknemer, maar dan heeft de werkgever gewoon minder moeite met, uh, met jou ontslaan, zeg maar. Daar gaat het om. Uh, dan zie nog maar de komende drie maanden überhaupt je huur te kunnen betalen of je eten te kunnen betalen. Dat soort dingen spelen zo'n ontzettende rol in mensen hun leven. Ik denk dat het niet redelijk is om van mensen te vragen om, uh, om alles wat ze hebben op te geven, zodat het maar makkelijker werd, uh, wordt voor, uh, voor werkgevers om mensen maar flexibel in te zetten. En dat is wel wat er nu gebeurd is, is... Dus. Dat is wat er heel veel gebeurt. Heel veel mensen in de bouw, in de, uh, denk aan kappers, denk aan taxichauffeurs, uh, mensen die in de logistiek werken, mensen achter de bar. En zo kan ik nog heel veel beroepsgroepen noemen die, die vaak gewoon het ondernemerschap in zijn geduwd. Dus ze zijn helemaal geen ondernemers, ze zijn, zijn gewoon werknemers. Alleen zijn ze dan officieel geregistreerd als een ondernemer. Als eigenlijk dus een apart bedrijf, was het helemaal niet zijn.
0: En hoe gaan we het oplossen? Ja, minder flexcontracten dan, denk ik. Dat sowieso is van kort minder, uh, samengevat.
2: Sowieso minder flexcontracten, maar je moet natuurlijk wel kijken... dat er nog altijd wel een grote groep mensen is... dat wel graag als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat. Alleen, ik denk nooit dat het een onderdeel moet zijn van je keuzes om te kiezen... Uh, voor je basisbehoeften. Basisbehoeften die zijn er voor iedereen. En het maakt niet uit wat voor mens je bent. Je hebt altijd heb je die basisbehoeften nodig. En uh, dus een bepaalde zekerheid en de verzekering die erbij hoort. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat je niet echt helemaal in de, in de groot belandt dat als er een keer wat misgaat, dat je dat in ieder geval verplicht maakt voor iedereen. Um, want je kunt dan wel zelfstandig ondernemer zijn, maar niemand verdient het om, uh, om door het risico dat ze hebben genomen, alsof het in een casino is, in de grote belanden.
1: Dus eigenlijk gewoon meer sociale zekerheden voor die
2: risicogroep? Ja, het, het zijn vooral sociale zekerheden. Want je mag natuurlijk, die eigen, hoe jij zelf werkt, mag je, wat mij betreft, gewoon uh, lekker zelf invullen. Uh, maar ik denk dat je dan geen onder. Zeg maar, het moet geen casino worden van oh, ik zet daarop in. En dan geef ik zeg maar, mijn basisbehoeften en mijn huis, en mijn eten, geef ik daarvoor op. Uh, dat moet niet de keuze zijn die mensen moeten maken. Die moet op hele andere dingen liggen.
0: Naast al deze thema's mag jij natuurlijk zelf ook nog een thema aandragen. Wat wordt voor de jonge socialisten het thema bij de aankomende verkiezingen? En waarom?
2: Nou ja, wat sowieso ook gewoon naast alle thema's die we al hebben besproken een groot thema gaat zijn, is klimaat. Want dat is gewoon zeker in deze tijd is het een ontzettend belangrijk onderwerp waar we ons voor in moeten zetten. Uh, we zijn van mening dat we gewoon echt radicaal vooruit moeten gaan. En de Partij van de Arbeid is, ja, vroeger, nou, vroeg, een paar jaar geleden was het nog heel erg dat ze op klimaat toch hè, minder vooruitstrevend waren dan goed links. En daar hebben ze echt een hele goede draai in weten te maken. De PvdA is gewoon echt een klimaatpartij geworden naast de sociale partij die ze al zijn. Uh, dat is ontzettend mooi om te zien, dus ze gaan echt voor... Uh, voor uh, uh, ja, voor hele strakke deadlines uh, wat betreft de CO2-reductie en alle andere stoffen die we zorgen voor opwarming van de aarde. Um, en uh, daar zijn we ontzettend trots op. En het is ook heel fijn dat ook uh, binnen, binnen de Partij van de Arbeid ook heel erg gekeken wordt naar... Hoe ga je nou alle plannen die je qua klimaat hebt, hoe ga je die nou echt draagbaar maken? Want je kunt zeg maar wel streven naar een betere aarde. Maar als die betere aarde er in resulteert, dat heel veel mensen ja, gewoon enorm worden beperkt, gewoon omdat ze maar een laag inkomen hebben en dat alleen hoge inkomens mee kunnen gaan in de gezonde wereld van later, ja, dan ga je je doel goed bij volgens mij. Dus ik ben heel blij dat daar binnen de PvdA ook gewoon aandacht voor is.
1: Zullen jullie worden straks nog groener dan uh, GroenLinks, als we niet oppassen.
2: Ja, als je plan hebt... Ik... Ja. Partij van de Groene Arbeider. Partij van de Groene Arbeider. Misschien moeten we het wel voorstellen, een partij om te veranderen. Ja.
0: We komen langzaamaan aan bij het einde van deze aflevering, maar je bent nog niet helemaal van ons af, want we hebben ook nog een voorraadje luisteraarsvragen voor je. En dit keer is het echt een voorraadje, want we hebben er veel gekregen. Waarvoor dank, waarvoor dank. Um, we beginnen met vraag nummer 1. Ik citeer, het is namelijk niet zo heel genuanceerd, dus ik lees hem van vorm, maar het is dus niet hoe ik hem zou... Nou goed, uh, spreek voor zich. Wat vindt André van de belachelijke belofte van Asje over de 0% werkeloosheid?
2: Ik denk niet dat het een belachelijke belofte is. Ik denk dat je best wel goed kunt streven naar gewoon 0%. Kijk, tuurlijk ga je altijd krijgen dat er een paar mensen uh, uh, niet aan werk kunnen komen. Maar het idee dat de overheid uh, garant moet staan om werk voor jou te vinden... samen met de werkgever overigens is niet alleen Ad Melkert uh, uit 2002 die worden voortgesteld. Het is echt gewoon een serieus plan om te kijken... hoe ga je nou als werkgever samen met de overheid ook kijken van... nou ja, je bent je baan verloren... Maar we willen wel dat je aan het werk blijft. Want als je, als je mensen maar gewoon een, zeg maar, de uitkering in laat gaan... en verder helemaal niet nadenkt over... nou, goh, hoe gaan we die mensen aan het werk uh, krijgen? Behalve die sollicitatieplicht van vier keer per maand... waar je verder als overheid helemaal niks mee doet. Dat is gewoon, gewoon luiheid bij de overheid. En ik vind het voorstel heel goed om juist te streven naar als overheid... om iedereen aan het werk te houden.
1: Nou, we hadden we, dit, dit vond ik een hele leuke vraag, omdat die nog niet veel voorbij zich komen. En ik vind dat het ook wel belangrijk is om deze podcast... een beetje dat uh, politieke jongerenorganisatiegevoel uh, te krijgen. Uh, dus de vraag was, wat is je leukste socialisten of PAO-herinnering?
2: Oeh, uh, mijn leukste JS-herinnering. Nou, ik denk dat het toch wel is... Uh, uh, het klinkt heel cliché, maar dat is de echte eerste verkiezingsoverwinning van de Partij van de Arbeid sinds jaren tijdens de Europese, Europese parlementverkiezingen in 2019. En Dat was nog zeg maar, voor corona. Ik kan het je bijna niet meer voorstellen, maar met heel veel mensen... Wat is dat? Wat is dat? Met, met heel veel mensen op een, uh, in een krappe ruimte in Den Haag. En, weet je, echt, veel te warm was het. was mei, super heet. Ik zweette met de pleuris. En, uh, maar op een gegeven moment... Uh, hadden we, dan gewoon, we wisten dat we wel wat groter zouden worden dat we gewoon wat zetels zouden behalen uh, beter dan dat we het in al die jaren daarvoor met constante nederlagen en verliezen uh, zouden we het beter gaan doen uh, maar ja toen, toen hadden we dus dat NOS scherm dat stond daarvoor en dan werd er elke keer voorgelezen nou VVD zoveel zetels SP had er, heel, had er gewoon nul op een gegeven moment we dachten yeah. oh shit waar gaat dit nou weer naartoe en toen, daarna kwam Partij van de Arbeid. En daar stond opeens vijf zetels. Gewoon de grootste partij uh, bij, bij de Europese parlementverkiezingen. En wij dachten van, hé, hoe dan? En iedereen, ik, ik kan me die foto, ik weet niet of die hem hebben gezien. Maar in de volksstand stond er toen een foto van echt allemaal juichende PvdA's. Maar niet alleen maar omdat we hebben, hebben gewonnen. Daar zit veel meer achter. En dat de eerste ook bij mij. En dat is gewoon dat mensen die al zo best wel lang lid zijn. Heel lang meelopen met de partij. Heel erg hard in zichzelf inzetten voor een betere maatschappij en eigenlijk continu door de kiezer worden afgestraft, dan is het echt een fantastisch moment om een keer na al die jaren van verliezen, en al dat keiharde werk, om een keer die, ja, die zetelaantallen te zien groeien en echt een keer de grootste te kunnen zijn.
0: Dat klinkt inderdaad wel echt als een emotionele rollercoaster. Ja, ik nee. weet deze avond ook nog heel goed is. Ik was ook
1: in de, in de stad namelijk en uh, ik denk dat hier mijn grondlegging is gelegd uh, die avond, zeg maar, van dat ik me ging aansluiten bij een politieke partij. Ik was gewoon uit aan het gaan en ik was er zelf al heel erg mee bezig. Maar mijn vrienden met wie ik toen uitging, niet. En toen kwam ik toevallig iemand van de PvdA tegen uh, en die was hartstikke En ik, ik zo. In Den Haag of? Nee, uh, nee, niet in Den Haag, gewoon in Rotterdam, in uh. bar toen nog. En uh, dat was echt fantastisch. En toen dacht ik, joh. Inderdaad, dat politiek actief. Uh, waarom, waarom begin ik daar nou niet eens een keer aan? Of waarom steun ik gewoon überhaupt geen partij of dat soort iets? En zo
0: is kiesadvies geboren.
1: Nee, maar wel mijn politiek. Mijn politiek interesse was daarmee wel vergroot. Omdat, omdat uh, er waren meer PvdA'ers toen. En iedereen was zo blij. En toen dacht ik, nou wat leuk. Weet je wel, dat iedereen zich zo. En toen ging ik me een beetje oriënteren wat bij leuk, waar ik dan. Zou, ja, precies. Dus dat ja, ik vind het een leuke herinnering. Okay, ik, heb we goede gaan ja, ik heb meteen
2: een big smile als ik terugdenk aan die avond. Dat is echt fantastisch. Ja, ik kan me verder ik niet ik meer zo kan, goed herinneren kan, Ik kan als niet ik niet ontkennen ben. dat ik. Niet uh, wat, uh, wat glaasjes op heb gehad. nee, ik ook niet. <laughs> Oké,
0: okay, we gaan door. Uh, we, <laughs> hebben nog een, ja, we hebben nog een paar vragen. Even kijken wat we zullen doen. Ja, ik eh, vind de derde misschien ook wel erg belangrijk. Wat vind je van de linkse samenwerking? Is de vraag.
2: De linkse samenwerking, dat ja, is wel heel ons, algemeen. Vind, misschien, dat vind maar... ik een ontzettend goed idee. Want ik, uh, want zeker tijdens de kabinet Even voor mij, misschien
0: voor de luisteraars, oh. dat het, nou, ook uh, voor mij. Ja, er is sprake van een dat partijen bezig zijn met een soort verbindenis al leggen voordat er überhaupt verkiezingen zijn geweest. Tenminste, zo heb ik het een beetje geïnterpreteerd. Dat ze gewoon contact oh, met elkaar aan het leggen dat zijn. Nee als ik ga regeren, wil jij er meedoen? Hé, hey, uh, zullen we samen een soort front vormen? Ja, maar de PvdA het heeft ook gewoon krijgen. letterlijk
1: gezegd... van we willen alleen de regering in als... of GroenLinks heeft gezegd... we willen alleen de, de regering in als de PvdA meedoet of andersom, ja, toch? dat bedoel ik inderdaad. Ja, nee, goed, André,
0: uh, wat vind jij ervan?
2: Nou, ik vind het juist wel een heel goed idee... want we hebben van 2012 tot 2016, 2017, hebben gezien... wat een, wat een kabinet, uh, althans voor Linkse... Uh, voor de Partij van de Arbeid... wat dat voor uh, immense tegenslag dat heeft veroorzaakt... om alleen maar met samen met de VVD te zitten... En dat was op dat moment heel nodig want er was een crisis gaande en die moest snel worden opgelost. Dus daar kan ik me nog wel in vinden dat je daar snel een, een coalitie in, in, in gaat proberen te zoeken. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de Partij van de Arbeid gewoon niet de enige links progressieve partij is in het kabinet. En als je dan om je heen gaat kijken, ja dan heb je eigenlijk alleen maar GroenLinks of misschien de SP. Maar de SP heeft ook nog wel moeite met, met samenregeren. Dus dan zit je eigenlijk al meteen bij met GroenLinks vast. Dus ja... Ik vind het een heel goed iets, omdat je dan zelfs al zou de PvdA enorm groot zijn. Stel dat de PvdA op een of andere magische reden 25 zetels zou dan denk ik van ah, we kunnen het alleen maar aan. Dan kunnen we wel aantonen van nou, jullie hebben in november gezegd dat jullie niet zonder andere linkse partijen erin zouden gaan. Dus jullie moeten het samen zien te rooien. En ik vind dat wel iets heel erg moois.
0: Andrea Proefs, we hebben nog wat lichtere vragen om mee af te sluiten. Um, Carnaval of de PVV en FVD de Kamer uit? Als je moet kiezen.
2: Ik weet niet welke schmiecht deze vraag heeft gestuurd. Ik ook niet. Um, nou ja, daar kies ik gewoon voor carnaval. Want je kunt namelijk de PVV en de FVD wel uit de kamer halen. Maar dan zit het sentiment nog steeds in, uh, in de samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die bij Forum en PVV zitten. Uh, dat die daar met een bepaalde reden zitten. En ik denk dat het zeer zeker vanuit mijn optiek ook de Partij van de Arbeid is. die ik moet kijken naar hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen niet meteen een, een hele. Uh, een, een nauwe visie van politiek terechtkomen om bepaalde bevolkingsgroepen ergens een schuld van te geven en daar altijd een probleem van bij te leggen. Ik denk dat we daar gewoon een oplossing voor moeten vinden. En ze zomaar uit de kamer gooien. Uh, dat gaat het probleem niet oplossen. Dus uh, dan kies ik met 100% zekerheid carnaval. Last but not least, friet of patat? Friet. <laughs> 100%! André,
1: bedankt. Volgens mij heb je onze luisteraars inmiddels voorzien van heel veel kiesadvies. Dus mag je eindelijk je partij gaan pitchen. Ga je de JS pitchen of
0: de PvdA pitchen? De JS. De JS. Okay. Dat spannend, nou, komt -ie. Ik ben voorzitter van de
2: JS, niet van de Partij van de Arbeid. Precies. Oké,
0: okay, tijd gaat in.
2: Nou ja, waarom moet je lid worden van de J.S.? Die vraag is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want als je kijkt naar alle problematiek die nu speelt uh, wat betreft onderwijs, wat betreft wonen... wat betreft klimaat en duurzaamheid, is dat je gewoon kijkt naar... wil ik mij inzetten voor een samenleving die daar echt verbeteringen maakt? En wil ik mij inzetten voor een vereniging die ook uh, ervoor wil zorgen dat de politieke keuze wordt gemaakt... om met daadwerkelijke oplossingen te komen in plaats van alsmaar uh, de symptoombestrijding die je heel, heel vaak oprecht ziet? Uh, word dan vooral lid van de jonge socialisten. Het is niet alleen maar politiek, het is ook enorm gezellig, uh, want... Volgens mij is de wereld uh, nog nooit verbeterd zonder een goede borrel erbij.
0: Ik wil meteen lid worden. Ik wil ook meteen lid worden. Hoe doen we dat?
2: Nou, dan ga je gewoon naar js.nl en dan word lid. Easy. Easy. En zijn jullie
0: verder ook nog actief op andere social media?
2: Ja, je kunt ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter. En daar is nog geen TikTok. Daar ben ik nog voor aan het pleiten, maar het, het is... Uh...
1: Dat hebben we ook nog bij geen enkele organisatie gehoord, maar eigenlijk wat ik geen een geniaal idee.
2: Dat is weer een generatie voor ons, denk ik. Ja. Ja, ik ben ik, volgens mij net zo oud als jullie. Maar...
1: Ja, allemaal 23. Ja. Ja,
2: ja. ja nee, ja, je kan dus vinden op. Uh, dan moet je opzoeken naar JSPVDA. Dus at JSPVDA op Instagram en op uh, Twitter.
0: André, bedankt voor alle gezelligheid. En luisteraars, bedankt voor het luisteren en voor de vragen. Hebben jullie nog prangende vragen voor André, of voor een politieke partij,
1: of voor ons? Stuur dan een mailtje naar kiesadvies.outlook.com of slide in ons DM's op de Instagram, het kiesadvies de podcast. En als je dit nog niet doet, volg ons dan
0: ook meteen in je favoriete podcast app. En als je daar dan toch bent, vergeet dan niet om een review achter te laten en ons wat stellen te geven. En deel ons met al je vrienden, vriendinnen, huis- en studiegenoten, broers, zussen, neefjes en nichtjes, en alle andere mensen die baat hebben bij al dit kiesadvies.
1: Tot de volgende keer, doei!